0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 1장 1절에서 17절의 말씀입니다. 그래서 오늘은 로마서 1장 1절에서 17절의 말씀을 통해서 복음과 죄인이라는 제목으로 여러분과 함께 나누겠습니다. 1절에 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 2절에 이 복음은 라고 되어 있습니다. 여러분, 복음이라는 말씀을 여러분 굉장히 많이 들으셨을 줄 압니다. 복음, 굿뉴스, 가스펠이라기도 하기도 하고, 그다음에 에반갈리언이라기도 합니다. 여러분, 복음이라는 것이 무엇입니까? 여러분이 지금 이렇게 우리가 어, 리스판드 못하지만, 제가 물어보면 여러분의 머릿속에 여러분이 그 대답을 해놓으시기 바랍니다. 복음이라는 것이 도대체 무엇인가? 숱하게 많이 들었지만, 우리 그리스도인들에게 가서 복음이 무엇입니까? 라고 할때 간단명료하게 대답할 수 있는 준비가 되어 있는가? 복음이 무엇입니까? 1장 2절에 그 답은 있습니다. 이 복음은 하나님이 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라라고 지금 복음에 대한 정의를 내리고 있습니다. 자, 그러면 다시 한번 묻겠습니다. 복음은 무엇입니까? 여러분, 머릿속에 그려집니까? 하나님이 누가 선지자를 통하여 그의 아들에 관, 누구에 관한 것이냐면은 그의 아들에 관, 복음은 다른 내용이 아니고 그의 아들에 관한 것이랍니다. 그러면 그의 아들에 관한 것은 무엇이냐니까 그의 아들이 도대체 누구냐라고 했을 때 1장 3절에 그 대답을 주고 있습니다. 그의 아들에 관하여 말하면 하면서 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 그러니까 하나님이 이곳에 이 땅에 오셨을 때 온전하신 인간이요 온전하신 신의 모습으로 오셨을 때 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨다고 얘기를 합니다. 우리가 마태복음 1장에도 보면은 누가복음에도 보면은 예수 그리스도에 대한 그 족보를 통해서 알수 있듯이 그 다윗의 혈통에서 나셨다라고 얘기를 하고 있습니다. 지금 이 육신의 다윗의 혈통에서 나셨다는 것을 정확하게 지금 알기 위해서는 우리가 또 김목사님을 통해서 구약 지금 공증 말씀을 쭉 하고 있지 않습니까 아브라함을 통해서부터 지금 다윗세까지 이를 르때그 공부하는 과정에 전부 다 어떻게 예수 그리스도가 다윗의 혈통에서 왔는 것를 우리가 얘기해주고 있는 것입니다 그런 다음에 육신으로는 다윗의 혈통에서 났고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시라 라고 얘기를 하고 있습니다 그러면 지금 1장 1절에서 2절 3절을 통해서 복음이라는 것이 누구인 거냐 그의 아들에 관한 것인데 그의 아들에 관한 것은 무엇이냐 곧주 예수 그리스도가 복음의 내용이란 그러니까 간단히 얘기하면 복음은 그 누구냐 예수 그리스도를 얘기하는 복음의 내용은 누구냐면 예수 그리스도라는 거예요 그러면 여기서 지금 그의 아들이 주 예수 그리스도라 그럽니다 Jesus Christ of our Lord. 주 예수 그리스도. 그러면 주 예수 그리스도라 그러면 우리가 사람의 이름에 다 의미가 있습니다. 아까 우리가 오다가 데이빗하고 얘기를 했는데 아, 아빠의 세례명이 데이빗이었대요. 그래서 아빠가 이름을 딱질때 그냥 데이빗을 데이빗으로 줬대는거야. 근데 사람들이 자기가 데이빗이라 그러면 아 데이빗 같다 그런대는거야. 그니까 뭔가 알수 없지만 사람의 그 이름을 갖고 있을 때 이름의 어떠한 그 의미를 포함하고 있듯이 우리가 숫자 얘기하는 주 예수 그리스도라고 할때 거기에 어떤 뜻이 있는지 아십니까? The Jesus Christ of our Lord 할때주 예수 그리스도의 뜻이 무엇인가? 복음은 누굴 얘기하냐? 하나님의 아들인데 그 아들이 누구냐? 주 예수 그리스도라는 거예 그러면 그 내용이 뭐냐? 주 예수 그리스도가 무엇이냐라고 할 때, 먼저 주 예수 그리스도 할때아 l 로 r 드라고 되어 있습니다. 그런데 예수님 당시에 그 사용되었던 그그리거로 번역할 때, 이스라엘 사람들은 하나님의 이름을 부를 수가 없었어요. 너무 거룩하기 때문에 이름을 부를 수가 없었던 거예요. 그래서 그거를 표현된 것이 구약에 표현된 것이 야훼라고 포함이 됩니다. 표현이 되어 있습니다 그래서 그 야외라는 것을 이 당시에 왔을 때 그리고로 어 했을 때는 큐리어스라고 되어 있습니다 근데 그 큐리어스라는 단어를 아무한테도 쓴 것이 아니고 그 삼위일체의 제 입격인 예수 그리스도에게만 사용했던 단어인 거예요 그 큐리어스라는 것이 그래서 그거를 영어로 번역했을 때 로드라고 번역을 한 겁니다 또한 그좀 번역이 약하지만 마스터 그러니까 주인이라는 거예요 그러니까 주 예수 그리스도 그러면은 주라는 것은 우리의 주인이라는 것을 얘기를 하는 거예요 그래서 주인이라는 것은 무엇입니까 우리가 찬양을 했듯이 나의 전부이신 하나님 했잖아 나의 전부 그러니까 주인 된다는 것은 나의 모든 것을 갖고 있는 나의 전부가 되시는 그 얘기를 하는 거예요 내가 예수님을 주라고 고백한다는 것은 다른 것이 아니고 그분이 나의 주인이 되며 나는 그분에게 모든 것을 드린다는 그런 고백을 하는 것이 바로 주라는 뜻을 갖고 있는 것입니다 그러면 예수란 무엇이든가요 예수, 지저스란 주, 예수, 예수란 무엇이냐 무슨 뜻을 갖고 있냐 이거예요 예수란 무슨 뜻을 갖고 있습니까 예수는 마태복음 1장 2 1절대로 아들을 낳으려니 이름을 예수를 하라 하라고 그랬어요 그는 자기의 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이다 라고 얘기를 하고 있습니다 예수라는 의미는 다른 것이 아니에요 우리에게 구원자라는 세이비어라는 말을 해주고 있는 거예요 그것은 그냥 마태복음 1장 21절에 나온 것이 아니고 구약으로부터 하나님이 계속해서 말씀을 해주고 계시는 거예요 우리가 호세아도 무슨 뜻을 갖고 있냐면 은 세이비어라는 것을 갖고 있다는 거예요 그런 것처럼 지금 우리가 알았습니다 우리가 구력하는 주, 예수 주라는 것은 나의 주인이 되시며 예수라는 것은 우리를 죄에서 구원할 구원절에는 의미를 갖고 있다는 거예요. 그러면서 그리스도라라고 되어 있습니다. 그래서 크리스토스, 크라이스트. 이거는 무슨 뜻이냐면 기름을 붓는다는 거예요. 언어인팅을 한다는 겁니다. 그래서 이 뜻은 메사야를 얘기하면서 기름을 부었다는 것은 어떠한 그 임명을 받았다는 뜻을 얘기를 하고 있습니다. 어떤 직책을 맡아서 책임을 지고 모든 일을 대행해서 한다는 그러한 뜻을 갖고 있는 거예요. 그러니까 하나님으로부터 기름을 부은 크라이스트 예수는 하나님으로부터 어떠한 미션을 받은 거예요. 그 미션을 대행하기 위해서 모든 정권을 하나님께 갖고 있는 그 권한을 모두 받아서 대행으로 하는 그런 뜻을 갖고 있다라고 합니다. 또 우리가 얘기하는 주 예수 그리스도라는 뜻이 복음의 내용입니다. 여러분 이해가 가십니까? 복음은 무엇이냐면 주 예수 그리스도인데 그주 예수 그리스도는 무엇이냐? 주는 나의 주인이 되시며. 예수는 나를 백주에 내서 구원할 구원자 되시면서 누구냐? 하나님으로부터 기름을 부음을 받은 하나님으로부터 온 사람이라는 뜻이 바로 우리가 맨날 얘기하는 Jesus Christ of our Lord라는 뜻입니다. 여러분 이거는 여러분의 마음판에 새기시고 누가 물어봐도 정확하게 대답할 수 있는 거 다른 데 있는 게 아니고 지금 성경에서 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 복음의 정의는 예수 그리스도에 관한 것으로서 예수 그리스도께서 죄로부터 우리를 구원하시는 것이 바로 복음의 내용입니다. 그러므로 이 복음은 예수와 죄에 관한 문제를 떼어놓을 수가 없다는 것입니다. 죄가 존재하지 않으면 예수께서 이 땅에 오실 필요가 없는 거예요 그래서 예수께서 항상 말씀, 내가 의인을 부르러 온 것, 죄 없는 사람을 부르러 온 것이 아니고 내가 죄인을 부르러 이 땅에 왔다라고 말씀을 하고 계십니다. 그렇기 때문에 이 로마서 1장부터 3장에 이르기까지 계속 죄에 대한 말씀을 다루고 있는 것입니다. 그래서 복음은 예수 그리스도에 관한 것으로 복음의 주요 내용은 예수인 것입니다. 그런데 이러한 예수를 알기 위해서는 먼저 우리가 죄에 대한 인식이 있어야 된다는 거예요. 죄가 무엇인지 깨닫지 못하게 되면 다시 말해서 내가 죄인이구나 하는 것을 인정하지 못하면 복음, 예수 그리스도를 알 수가 없다는 것입니다. 그러므로 복음이 선포되는 것에는 반드시 죄를 깨닫고 예수님의 힘을 빌어서 죄로부터 시승을 받는다는 것이 굉장히 중요하다는 거예요. 그래서 우리가 찬양을 드릴 때도 예배 시간에 그 회개 기도의 시간이 주어지는 것은 굉장히 중요한 일인 것입니다. 우리가 회개, 회도, 회개 기도 시간에 우리가 그이 찬양팀이 부르는 찬양곡 중에서 다 은혜롭습니다마는 여러분 저는 그 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 한 걸음씩 나가네. 종기한 주 보혈이 내용을 새롭게 하시네. 종기한 주 보혈이 내용을 새롭게 하네 하는 그 짧은 찬양이지만은 우리의 죄를 씻을 수 있다는 것은 오직 주님의 보혈이라는 것. 그왜 주님의 보혈이 우리의 죄를 씻어주는 것인지 여러분 알고 계십니까? 그냥 사람들이 목사님들이 교회에서 그냥 예수님의 죄가 보혈이 우리의 죄를 씻어주는 것이니까 그렇게 알라라고 알고 계십니까? 만약 예수님의 그 보혈이 왜내 죄를 씻기는 것이라는 것 성경으로부터 있는 지식을 알지 못하면 어쩌면 이 회개 기도 시간이 되면 이런 생각이 들 거예요. 아왜 맨날 교회만 오면 회개하라고 그러는 것인가 아 도대체 무엇을 회개해야 되는 것인가 어제 화낸 것 어저께 뭐 게으름 피운 것 어저께 뭐좀 나쁜 짓한 것뭐 그렇게 잘못한 것도 없는데 뭐 맨날 똑같은 것을 잘못했다고 기도하기도 그래고 우리 생활이 루틴하잖아요 그렇죠 뭐 그렇게 뭐 크게 뭐 잘못하는 것도 없이 그냥 우리의 생활 루틴한데 우리의 잘못을 뭘 도대체 맨날 회개하라는 건가 그러다 보면은 회 회계 기도 시간이 어떤 의미도 없고 도대체 이거 뭐 맨날 하고 멀뚱멀뚱 떠있기도 하고 그런그 의미를 갖고 있는 것입니다 네, 우리가 예수 그리스도를 믿는 순간 우리의 모든 죄는 사함을 받았습니다 근데 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 굉장히 중요한 게 여러분의 이것을 already 이미 but not yet이라는 이, 이 컨셉을 우리가 갖고 있어야 돼요 왜냐면 그러면 우리가 예수님 믿을 때 모든 죄를 다사함 받았는데 무엇도 뭐 와서 회개기도 하고 기도하고 기도하라 그러는 것이냐. 도대체 이게 어떻게 된 것이냐라고 얘기할 때 Already 우리는 이미 예수 그리스도를 믿을 때 우리의 모든 죄가 사함을 받았습니다. 하지만 우리가 이 땅에서 이 몸을 가지고 살때 b u 예시라는 거예요. 그 뜻을 우리가 어디에서 추려서볼수 있냐면 예수님이 잡히시기 전에 모든 제자들을 모아놓고 성찬을 하시고 난 다음에 세족식을 하셨습니다. 발을 씻기는 사건이 있었어요. 그래서 이제 예수님이 베드로에게 내가 네 발을 씻기라 그래 씻기겠다 했더니 생각해 보세요. 그스승이 꾸부려서 자기의 발을 씻긴다 그러니까 베드로가 아우 안 됩니다. 어떻게 제 발을 씻기게 하시겠습니까? 아유 그런 일 마세요 그랬더니 예수님이 그러면 네가 나를 발을 씻기게 하지 못하면 너하고 나하고는 상관이 없다 라고 얘기를 했더니 또 베드로가 아유 그렇다면 발뿐만이 아니고 제몸 머리까지 다 씻겨 주세요 또라고 얘기를 하는 거예요. 그때는 주님이 뭐라 그러시나? 너희의 몸은 이미 깨끗해졌다라고 얘기해요. 그 뭐냐면 너희의 몸은 이미 다 깨끗해졌다라고 얘기하시면서 그 말씀은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로써 우리의 모든 죄악은 이미 사하여져서 깨끗함을 받았습니다. 하지만 발을 씻기시는 이유는 우리가 이 땅에 살아갈 때 우리가 죄인임을 깨달으면서 그 죄가 무엇인가를 자꾸 깨달는 것을 해주시기 위해서 우리에게 그런 발을 씻기시는 이유예요. 그러니까 우리가 회개기도 하는 시간에는 우리가 이미 하나님으로부터 죄의 사함을 받고 우리가 온전하게 깨끗함을 받았지만 이 땅에서 살아갈 때 우리가 생각으로 지운지 마음으로 지운지 어떤 그 하나님의 말씀을 깨닫지 못하는 것에 대한 회개를 하라는 거예요. 그래서 여러분이 회개할 때 무슨 어떤 행동에 나쁜 거 잘못한 거 어저께 거짓말 했어요 친구를 뭐 화내서 이런 것도 중요하지만은 그 회개의 이슈를 가져갈 때 여러분이 정말 삶 속에서 하나님을 우리가 믿는다고 하지만은 하나님을 믿지 않는 순간이 있습니다. 아니면 어떨 때는 하나님을 무시하고 하나님을 제쳐놓고 사는 삶도 있습니다. 어떨 때는 하나님을 그 제외해놓고 하나님을 무시하고 도 산다는 것이 우리가 얼마나 큰 죄라는 것을 우리가 통감할 수 있기를 바랍니다. 그래서 왜 주님이 보혈에 우리의 죄를 씻을 수 있게 한가는 앞으로 로마서를 통해서 여러분에게 더욱더 그 중요한 말씀으로 통해서 알아보겠습니다. 또한 여러분이 찬양을 하실 때도 찬양은 음악을 통하여 하는 기도인 것입니다. 그래서 여러분 정신줄 놓고 그냥 흥얼흥얼하거나 박자 맞추면서 그냥 그 어떤 노래를 하는 것이 아니고 그 가사를 음미하면서 노래로 기도하는 것입니다. 우리가 그 회개 기도할 때그 부르는 찬성을 가끔가다 이렇게 바꿔서 부르지 않습니까? 또 하나의 찬성 중에 보면 우리가 주의 의 보좌로 나아갈 때 내가 어떻게 해야 할까? 여러분 우리가 하나님의 전에 갈때 어떻게 해야 되겠습니까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 이게 여기 얼마나 큰 교리와 핵심이 들어있는 거야. 내가 주의 전에 어떻게 갑니까? 어떻게 가냐? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네라고 얘기했어. 다른 것으로 가는 게 아닌 거야. 자격 없는 내 힘이 자격 없는 내 힘이 아닌. 나는 갈 자격이 없습니다. 하지만 자격이 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈 십자가의 보혈로 완전하신 사랑을 힘입어 나아갑니다라고 고백합니다. 그래서 십자가의 보혈로 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다 지금 우리가 여기서 하나님의 말씀을 곁에 들으면서 예배하는 것도 우리가 자격이 있어서 하는 거 아니에요 우리가 예수 그리스도의 그 보혈의 힘을 입어 자격이 없지만은 보혈의 사랑을 힘입어서 나아가고 예배하고 찬양한다는 고백이 바로 찬양입니다 그냥 뭐 말도 안 되는 잘잘절잘 그 말하는 것보다 오히려 이러한 찬양곡을 부를 때그 찬양의 가사가 정말 내 마음으로 들어올 때 내가 정말 자격이 없음에도 그럼에도 불구하고 예수님의 십자가의 보혈 덕분에 이렇게 찬양하고 예배할 수 있다는 것이 엄청난 사실 앞에 그것이 감격으로 들어오면 그것이 바로 회개 기도예요. 그것이 기도인 것입니다. 어떤 뭐 유명한 무슨 뭐 말로 잘잘잘잘 하는 기도 하나님 앞에 필요 없는 거예요 그것이 기도이며 거기에서 여러분의 은혜가 되고 그 찬양에서 여러분의 심령이 우러진다면 그거 이상 더 이상 바랄 것이 없다는 거예요 그래서 미국의 18세기 영적 각성운동자 중에 한 사람이었던 조나단 에드워드 목사님 이 있습니다 여러분 알고 계시는 분도 계실 것입니다 근데 그 목사님의 유명한 그 설교 중에 진노한 하나님 손에 붙들린 죄인들이라는 제목의 그 설교가 있습니다 여기에서 이 설교 이 유명한 것이 목사님이 이 설교를 했을 때 그거를 듣고 있던 회중들이 모두 다 듣다가 회개를 하면서 눈물이 되면서 풍물이 되면서 거기에서 그냥 자기가 죄인임을 깨달으면서 일어났던 각성운동의 시작이 되었다는 그 내용이 예수님 진노한 하나님 손에 붙들린 죄인들이라는 이 설교입니다 그렇듯 이 복음의 출발선은회개로 시작이 되는 것입니다 이 복음의 진리를 깨닫게 되면 될수록 그리스도인들은 자신이 점점 더큰 죄인임을 깨닫게 된다는 거예요. 그래서 이것으로 인해서 하나님의 은혜는 더 커지는 것입니다. 이것을 곡선으로 우리가 그려본다면 XY가 있다 그러면은 X축이 우리의 죄라 그러면은 우리가 죄를 꺼다라 갔으면 이 곡선은 파지티브하게 올라갑니다. 은혜가 Y축이 은혜예요. 우리가 죄인임은 죄인인 것을 깨달으면 깨달을수록 은혜는 상승하게 되어 있습니다 그래서 이 우리가 회개기도가 그렇게 중요한 것은 내가 죄인인 것을 깨달으면서 깨달아갈 때나 자신은 낮아지고 적어지지만 은 그곳에 하나님의 은혜가 더욱더 임하기 때문에 우리가 그렇게 회개가 우리에게 복된 것이라는 것을 얘기하고 있는 것입니다 그러면서 1.16절에 장 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 라고 바울은 얘기합니다 이왜 부끄러워하지 않냐면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라라고 얘기하고 있습니다. 이 복음은 누구에게 모든 믿는 자에라고 얘기하고 있습니다. 다른 조건이 없어요. 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이지 여기에 뭐 훌륭한 사람, 선한 일을 하는 사람, 뭐 노래를 잘하는 사람, 봉사를 잘하는 사람, 뭐 다른 것이 과부되어 있지 않고, 복음의 구원의 주권은 이 복음은 모든 믿는 자에게라는 것이 우리를 구원하시는 하나님의 능력인 것입니다. 그러므로 1.17절에 다시 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나님 기록된 바오직의는 믿음으로 말미암아 살리를 함과 같으니라라고 되어 있습니다. 이 구절은 우리가 잘 알고 있는 그 카톨릭 신부였던 루터가 종교개혁을 일으키는 아주 그 변화를 일으켰던 그러한 중요한 구절이 되기도 하고 많은 사람들이 회심으로 이끌어갔던 그러한 중요한 그런 구절이기도 합니다. 그래서 이 1장 17절은 참으로 이 기독교의 핵심이라고 할수 있을 만큼 이 말씀의 뜻을 우리가 이 말씀을 통해서 분명히 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그 위에서 말씀드린 것 같이 복음은 무엇입니까? 복음은 곧 예수 그리스도였습니다 그런데 지금 1장 17절에는 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 바울은 얘기하고 있습니다 복음이 콜 예수 그리스도라면 예수 그리스도가 곧 하나님의 의가 된다는 그런 그이 정식이 성립되지 않습니까 그렇다면 예수 그리스도가 어떻게 하나님의 의가 된다는 거야 하나님의 의가 되는 거야 그러면 여기서 먼저 이해하기 위해서는 먼저 하나님의 의라고 하는 그 의의 뜻이 무엇인가를 알아야 되지 않겠습니까 그래서 여기서 의라는 것이 그 그리거로는 그디카이어스네라고 되어 있고 영어로 번역된 것은 라이 g h t e 라고 우리가 번역이 되어 있습니다 그래서 먼저 라이 g h t e o u s n 이럴 때 보면 은 우리의 개념으로는 올바르다 어떠한 그 u s t i c e 의그 경험으로 그러한 의미로 이해하기 쉬우나 여러분이 머리에 두셔야 될 것은 하나님의 의라고 하나님께서 우리를 의롭다 하시고 하나님의 의라는 것은 어떤 저스티스나 라이처스니스를 얘기하는 것이 아니고 여기에서는 중요한 것이 무엇이냐면 하나님과의 관계라는 것이 여러분 그 의라는 뜻에 숙여져 있다는 것을 여러분 아시기 바랍니다. 제일 먼저 하나님과의 관계가 제대로 된 것을 하나님께서 하나님의 의라라고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 우리의 행동이 올바른 것을 나타내는 것이 의가아니요 하나님과의 관계를 얘기하고 있는 겁니다. 그러므로 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 얘기할 때곧 예수 그리스도가 하나님 의의가 된다는 것입니다. 예수 그리스도가 하나님과의 관계를 올바르게 하신다는 그러한 뜻인 것입니다. 즉, 하나님과의 관계를 우리에게 회복을 말하는 것을 얘기해 주고 있습니다. 관계의 회복이 필요하다는 것은 어떤 뜻이겠어요? 그 관계가 망가졌다는 그 의미를 갖고 있지 않겠습니까? 그 망가진 그 관계를 어떻게 회복하는 것이 바로 복음인 것입니다. 그 주인공이 그 관계를 회복시키시는 그 주인공이 예수 그리스도시며 그 관계를 회복하는 것이 바로 하나님의 의의가 된다는 그러한 뜻을 갖고 있다는 것입니다. 그러면 이 관계의 단절과 회복이 무엇인가를 우리가 성경을 통해서 본다면 우리가 에베소서 2장 1절에 보면 여러분 이런 그림많이 보신 적이 있으실 겁니다. 에베소서 2장 1절에 보면 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 도 라고 얘기를 하고 있어요. 죄와 허물로 죽었다는 것은 하나님과의 관계가 단절됐다는 거예요. 여러분 성경에서 죽었다라고 얘기하는 것은 우리는 죽었다 그러면 육체적인 죽음을 머리에 떠올립니다 하지만 성경에서 말할 때 죽었다 하는 것은 육체적인 죽음보다는 하나님과의 관계가 끊어진 것은 다 죽었다라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리가 다르게 살아있지만 은 하나님과의 관계가 없는 사람은 살아서 잘 움직이고 멋있게 살고 있을지라도 하나님은 죽었다라고 얘기를 하는 거예요. 우리가 병들고 힘들고 아프고 이러고 있을지라도 겉으로 보기엔 초라하고 세상 다산것 같고 아무런 소망이 없는 것 같지만 그 사람이 하나님과의 관계에서 성립이 되어 있으면 하나님은 그를 살았다라고 얘기를 하고 계시다는 것을 여러분 머리에 주시기 바랍니다. 그래서 그가 죄와 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 라고 해서 죄로 죽었던 로마서 6장 23절에 보면 죄의 싹은 사망인 거예요. 죄의 대가는 무엇이냐면 사망이라고 분명히 얘기를 하고 있습니다. 그러면 여기서 말하는 그 죄라는 것이 무엇이냐? 거짓말한 거? 남의 것을 훔친 거? 누구를 죽인 거? 세상은 그런 것이 죄입니다. 그래서 그 우리가 한 일에 대해서 보응을 받게 되었습니다. 하지만 하나님께서 죄라고 말씀하시는 가장 큰 것은 뭐냐? 하나님을 떠나는 거고 관계가 잔들된 것. 우리가 그림에서 보듯이 거룩하신 하나님과 죄에 빠진 그 사람 사이에 관계가 단절된 것이 바로 죄라는 것이 들어와서 관계가 단절이 된 것입니다 하나님과 교통할 수가 없다는 것이에요 그것이 죄가 어떻게 들어왔냐면 은 창세기 2장 17절에 보면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 라고 얘기한 것은 그 죽으리라는 것은 육신의 죽음을 얘기하는 것 너하고 나하고 관계가 없어진다 관계가 끊어진다 하는 그런 말씀을 얘기해주고 계시는 것입니다 하나님의 말씀을 거역하고 하나님보다 높아지겠다는 그러한 욕심이 우리의 곧 죄를 낳게 된다는 것이에요. 그래서 야고보서 1장 15절에 보면 욕심이 잉태한 즉 욕심이 죄가 되는 것은 뭐냐면 욕심으로 인해서 죄가 생기는 그러니까 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 죄의 결과는 사망을 낳느니라라고 되어 있습니다. 인간의 욕심이 죄가 되고 그 죄로 인해서 결국 우리는 사망에 이르게 된다는 것입니다. 이로 인해서 하나님과의 관계가 단절된 것이 바로 우리의 죄인 것입니다. 그러면 이 단절의 원인이 된 것이 바로 죄라고 할때이 단절을 회복하려면 무엇을 해결하면 이 단절된 관계를 회복할 수가 있겠습니까? 죄잖아요. 죄 때문에 하나님과의 관계가 단절이 됐다면 그 죄가 해결이 되면 하나님과 우리의 그 관계가 다시 회복되는 것이 아니겠습니까? 그러면 어떻게 이 죄를 해결하고 이 죄를 없애면서 이거를 누가 이 일을 할수 있겠는가 하는 것이 우리의 지금 갖고 있는 문제인 것입니다. 죄로 단절된 하나님과의 관계가 어떻게 죄를 없애며 누가 이 일을 할수 있는가 볼때 에베소서 2장 14절에서 16절의 말씀은 얘기를 합니다. 그는 누구냐? 예수 그리스도는 우리의 화평이신지라. 우리를 화평하게 하신다는 거예요. 둘로 하나를 만드사. 둘이라는 것은 하나님과 죄에 빠져있던 그 백성들을 그 둘을 하나로 만드사. 원수된 것, 곧 아까 말했던 원수된 것은 하나님과의 관계가 단절되어 있던 그 죄로 대응된 단절되어 있던 그것을 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 그 중간에 단절되어 있던 것을 자기 육체로 허시고라는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 얘기하는 거예요 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 그 죄의 문제를 해결해 주셨다는 거예요 그러면서 법자문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니 그러니까 법자문으로 된계명의 율법을 폐하셨다는 것은 법을 없었다는 것이 아니고 율법에는 뭐가 돼있어요? 너희들은 죄인이다 율법이 우리에게 얘기하는 것은 무엇이냐면 네가 죄인이라는 걸 알게 해주는 거예요 율법의 목적은 네가 죄인이라는 거예요 그러면 죄의 그 결과는 뭐냐면 죽는다는 거 사망이라는 거. 율법은 그거를 얘기하고 있는 건데 예수 그리스도가 십자가의 죽으심으로 그 율법을 폐했다는 것은 더 이상 그 율법은 우리에게 효력이 없다는 거예요. 더 이상 우리에게 작용하지 못하고 우리에게 효력이 없다는 것을 더 이상 우리에게 율법이 와서 너는 죄를 졌으니까 죽어 하는 그 효력이 더 이상 없어졌다는 것을 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이는 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라라고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이것이 우리의 주시는그 번의 구원의 원칙입니다. 우리가 하나님의 사이, 하나님과 죄인인 나 사이에 죄가 들어와서 관계가 두절됐던 것이. 이 관계를 회복할 수 있는 그래서 많은 사람들이 이 관계를 회복하기 위해서 뭐 자기의 어떤 선행이라든지 철학이라든지 세상에 많은 종교가 나와 있습니다. 하지만 그 길을 연결할 수 있는 분은 오직 십자가의 예수 그리스도밖에 없다는 것이 우리가 하나님이 우리에게 주시는 구원의 목적인 것입니다. 그래서 화평케 한다고 라 했을 때 우리가 뭐가 생각이 납니까? 마태복음 5장에 보면 예수님께서 화평케 하는 자는 복이 있나니 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다는 것. 그러니까 화평케 한다그랬을때 누구누구 싸웠을 때 가서 그냥 피스메이커의 역할을 하는 화평케 하는 그거는 아주 극소적인 소 부분에 어떠한 의미가 갖고 있고 거기서 말하는 화평케 하는 자는 복이 있나니 저가 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다는 것이 무엇이냐? 바로 이것입니다. 예수 그리스도가 하나님과 죄인인 우리를 십자가를 통해서 죽으심으로 우리를 화평케 하심으로써 하나님의 아들을 잃은 것처럼 우리의 사명 가운데서 너희가 화평케 한다라고 그러는 것은 피스메이커 역할도 중요하지만 은 복음을 전해서 하나님을 알지 못했던 그 죄인을 하나님께로 연결해서 연도해서 하나님을 믿게 하게 하는 일을 우리가 작은 예수로서 할때 우리가 화평케 하는 자의 역할을 할때 우리가 하나님의 아들이라 하나님의 자녀라고 일컬음을 받는 데는 그 말씀을 해주고 있는 것입니다. 그래서 복음에는 하나님의 의가 나타나서의 그 설명이었습니다. 여러분 머리에 그 그림이 그려지셨습니까? 그려지시기를 바랍니다. 이렇게 한 번에 여러분이 탁 들어오는 사람도 있겠지만 말씀을 이거 굉장히 중요한 그 이, 기초예요. 그래서 이거를 여러분이 이거를 가지고 모든 것을 분별할 수 있고 어떠한 것이 왔을 때 우리가 하나님의 말씀의 뜻을 헤아릴 수가 있는 것입니다. 그러면 이제 이 예수 그리스도께서 십자가를 통해서 하나님과 지 지은 인간 사이의 관계를 회복하고 그 길을 열어놓으신 거예요. 그러면 누가 하나님께로 가는 길이, 그저 열려진 길을 갈 수, 하나님이 길을 열어놓으신 거예요 지금. 저 십자가의 길. 그래서 십자가의 도우 그럴 때그 길이라는 것을 열어놓으셨을 때 그러면 저기를 누가 갈수 있겠습니까? 저기를 어떻게 갈수 있겠습니까? 여러분 저기를 가고 계십니까 지금? 우리는 저길 안에 들어있잖아요. 근데 여러분 저길를 어떻게 들어왔냐 이거예요. 그 가는 길에 대해서는 1장 17절에 계속해서 나타, 말을 하고 있습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 곧 그, 그 십자가의 길이 놓여져 있다는 거예요. 그런데 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로, 믿음에 이르게 하나니라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 이길을 가는 그 키워드가 바로 무엇입니까? 믿음인 거예요. 이 주님께서 십자가의 길을 열어놓으시고 이 길을 갈수 있는 길을 제시한 것이 뭐냐면 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 오직 의인은, 오인은, 아까 의인은 그랬죠. 오직 의인은 의인이라고 그랬을 때 어떤 뜻입니까? 올바른 일을 하는 사람? 물론 우리가 하나님의 사람으로서 올바른 일을 하는 건 중요하지만 그것에 앞서서 의인이라고 얘기할 때 하나님과의 관계가 회복된 사람. 하나님과의 관계가 회복되고 구원에 들여들어 서 있는 사람은 오직 의는 무엇으로 사느냐? 믿음으로 산다는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그 가는 길은, 키워드는 우리가 믿음으로 가는 거예요. 다른 것으로 가는 거 아니에요. 그러면 우리가 그 믿음의 대상이 누구냐? 누구를 믿고 가느냐 이거예요. 믿음의 대상이 누구이며 그분은 어떠한 분인가? 여러분, 믿음의, 여러분의 믿음의 대상은 누구입니까? 복음의 주인공이 누구예요? 예수 그리스도잖아요. 그러니까 우리의 믿음의 대상은 누구냐면 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그러면 예수 믿음의 대상은 예수 그리스도인데 그 믿음의 내용은 무엇이냐는 거예요. 다시 돌아가면 주 예수 그리스도를 얘기하고 있잖아요. 그래서 그 믿음의 대상과 믿음의 내용은 누구냐면 마태복음 16장 16절에도 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 라 고백을 합니다. 주가 누구냐? 그리스도시여. 그리스도 우리가 아까 했죠? 크라이스트 의미 가졌죠? 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 것이 바로 믿음의 대상이요. 믿음의 내용이면서 로마서 10장 9절과 10절에 말합니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 예수를 주로 시인한다. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 예수님이 나의 전부라는 거예요. 나의 주인이라는 거예요. 제가 어떤 책을 읽을 때 하나님은 우리에게 전부를 원하십니다. 전부가 아니면 낫띵이라는 거예요. 뭐냐, 전부지 어느 부분은 드리고 안 드렸을 때 하나님은 낫띵이라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 예수를 주로 시인하며 하나님께서 그를 누구를? 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 예수님의 십자가에서 우리를 죄를 대속하시고 죽으시고 3일 만에 다시 부활하시고 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라 라고 되어 있어요 구원의 조건에는 다른 것이 아무것도 없다는 거예요 구원의 조건은 믿는다는 거예요 예수 그리스도를 믿는데 어떤 예수 그리스도를 믿느냐? 우리를 우리의 주로 사무실 예수님이 나의 주인이다 라고 얘기를 하고 하나님께서 죽은 자 가운데서 살리신 능력이 있다는 것을 믿는 것을 믿을 때 구원이 이루어진다라고 얘기하고 있습니다 그래서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 여기서 사람이 그것을 믿을 때 의에 이른다는 것은 내가 거룩해지고 올바른 행동을 하고 깨끗해지고 선하게 된다기 이전에 의에 이른다는 것은 하나님과의 관계가 회복됐다라고 얘기를 하는 이제 하나님과의 관계가 성립이 돼서 단절된 것이 끊어지고 하나님과 관계가 되는 이루어졌다라는 것이 미에, 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 얻는다라고 하는 것이 바로 우리가 받는 구원을 받는다는 것입니다 여러분 다시 한번 정리하습시다 굉장히 중요한 내용인 거예요 복음이란 바로 예수 그리스도에 관한 것입니다 예수 그리스도는 죄와 허물로 죽어서 하나님과의 관계가 끊어짐으로 영원히 멸망받을 수밖에 없던 죄인들을 위하여 예수 그리스도 자신의 십자가에 죽으심으로 죄를 해결하심으로 하나님과의 관계를 회복시키시고 그 길을 열어놓으셨다는 거예요 그래서 이제 이 길을 갈수 있는 사람은 이 길을 만들어 놓으신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 갈수 있다는 것입니다 그럼 도대체 이 믿음은 무엇인가 이건 이제 다음 시간에 계속 하겠습니다만 도대체 이 믿음이라는 것이 무엇인가요? 누구는 그러면 예수를 믿는데 아무리 전해도 믿지 않는 사람도 있는데 도대체 이 믿음은 무엇이라는 거예요? 에베소서 2장 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 우리에게 따른 것이 아니요 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라고 라 얘기하고 있어요 믿음도 내가 자력으로 만들어서 믿음을 만들어서 내가 믿음의 사람이 되는 것도 아니야그 믿음도 하나님이 우리에게 주신 선물이라는 거예요. 그래서 믿음은 나에게서 나는 것이 아니다 내가 어떻게 생성하는 것이 아니고 내가 만들어낼 수 있는 것이 아닌 거야 하나님이 우리에게 믿음을 주신 것입니다. 그래서 그 믿음도 하나님의 선물이라고 얘기를 하고 계십니다. 그래서 우리가 구원을 받은 것은 하나님의 은혜여 선물이지 내가 누구보다 좀더 잘나서 내가 조금 더 예뻐서 내가 누구보다 조금 더 충성도가 있어서 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 결론에 복음 다시 로마서 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 건 from face to face. 그러니까 그리스도인의 삶은 우리의 그 삶은 믿음으로 시작해서 그 과정도 믿음이요. 결말을 맺는 믿음도 주님 만나는 그날까지도 믿음으로 산다는 거예요. From face to face. 그래서 우리가 다음 시간에 그 도대체 그 믿음이라는 것이 뭐냐? 믿는 것이 무엇인가를 우리가 성경을 통해서 계속 알아보겠습니다. 기도하겠습니다.